0: Wat moet je als docent doen om je studenten te raken met taal? In deze Noordhof-podcast, Tussen nu met pre praat ik, Nanda van Heteren, online met bekende Nederlanders die, in de breedste zin van het woord, een link hebben met de Nederlandse taal. Zodat hun kijk jou mogelijk helpt in je onderwijs of in je studie. In deze aflevering hoor je het verhaal van DJ Paul Rabbering. Je kent hem van het Afro programma Paul... dat elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 nee, en 4 in de middag te horen is op NPO Radio 2. Paul, welkom. Ja, gezien je beroepen, het is misschien een overbodige vraag... maar ik ben toch benieuwd naar het antwoord. Wat is jouw relatie met de Nederlandse taal? Ja, als radiomaker,
1: als DJ heb je maar één manier om te communiceren... en dat is de gesproken taal... Want uh, lichaamstaal, dat werkt niet. Ik, ik zie mezelf nu mijn hand zo van me afdoen terwijl ik dit zeg. En dan denk ik, ja niemand die dit hoort, die heeft enig idee wat ik doe. Um, dus ja, taal is ontzettend belangrijk, want dat is de enige manier, de gesproken taal, om met uh, luisteraars te communiceren. Dus uh, in mijn vak, ik, ja, als ik geen taal zou spreken, dan uh, draai ik alleen maar platen eigenlijk. En uh, ja, dan kan je net zo goed Sky Radio opzetten natuurlijk.
0: Wat ook een leuke zender is, maar inderdaad anders natuurlijk. En, uh, en het gaat bij jullie natuurlijk vooral om, uh, om de spreeks ook daartussen, naast alle goede muziek. Maar waarom vind je het zo belangrijk om je in te zetten voor taal? Bijvoorbeeld om deel te nemen aan deze podcast.
1: Nou, ik vind uh, Nederlandse taal ontzettend uh, bijzonder en mooi. En ik geniet ook heel erg van taal. Uh... Als radio-dj presenteer je iets, dus je gebruikt echt alle facetten. Uh, je kunt mensen aan het lachen maken, maar ook emotioneren. Je kunt heel erg um, ja, precies jezelf uitdrukken. Uh, en ik hou ook wel van een woordgrap her en der. En daar, uh, ja, daar ben ik ook wel mee bezig eerlijk gezegd. Dus dat is iets wat, wat mij in de taal ook heel erg aanspreekt.
0: De, dus die emoties en, en de woordgrappen en het spelen met taal, wat je zegt, is eigenlijk ja, wat je zo van spelen met
1: taal is denk ik ook wel een goede omschrijving. Je, je kunt, uh, weet je, we spreken allemaal Nederlands, maar je kunt dan nog net wat doen met woorden of zinsgebruik, waardoor je mensen ook uh, triggert of raakt of iets grappigs kunt uh, creëren. Um, ja, taal is, is in, in die zin gewoon uh, super belangrijk om goed om de knie te hebben.
0: Maar nu lijkt het alsof je bijvoorbeeld heel veel grappen al voorgeproduceerd hebt. Terwijl tot een paar weken geleden zat je met Sielke Seiber samen dit programma te presenteren. Of eigenlijk de Vrijza So socio. Um, ja. Maar moet ik dan uh, het zo voor me zien dat alles zo voorgeproduceerd is dat het letterlijk het oplezen is van een grapje?
1: Nee, in geen geval. Ik uh, bereid helemaal niks voor. Vroeger wel heel erg. Uh, maar ik merk dat als ik heel erg dingen uitschrijf en voorbereid dat bij mij uh, het spontane eraf gaat en daarmee ook de lol. Dus ik, uh, ik bereid meer globaal voor uh, dan dat ik echt dingen uitschrijf, zeer zeker niet. Het, het is meer eigenlijk gewoon denk ik de ervaring of een bepaalde scherpte die je uh, altijd moet hebben om uh, op het juiste moment denk ik, de, je taalvaardigheid goed te kunnen inzetten. Dus het is niet iets wat je denk ik gewoon voorleest, maar juist iets wat je heel erg moet beheersen. En dat doe je door het ook heel veel te doen, denk ik.
0: Ja, dus het is een stukje ervaring. Maar hoe ziet dan jouw globale voorbereiding eruit voor zo'n show?
1: Ja, als ik je dat vertel, dan uh, geloof je me niet meer, denk ik. Nee, <laughs> nou ja, als radio hak ben je altijd bezig met, 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 uh, met je vak. Dus um, ja, eigenlijk is het een, een continu radartje in je hoofd dat altijd bezig is. Als ik het journaal kijk, de krant lees, muziek luister, uh, praat met vrienden... alles kan een, een voorbereiding zijn... Voor mijn radioprogramma. En het is eigenlijk altijd een afweging van wat ga ik nou wel vertellen? Je wil persoonlijk zijn, maar het is ook niet dat, dat je nou extreem alleen maar de hele dag aan het vertellen bent. wat je ochtends gegeten hebt. Zeker niet. Um, dus het, 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 het is soms best wel lastig om dat te vatten, eigenlijk. in um, hoe je dat communiceert. Het is, je, je bent op de radio jezelf, maar ook een bepaald deel van jezelf.
0: van wat je wil laten zien en wil laten bestaan. Maar je bent best wel persoonlijk, want we weten bijvoorbeeld allemaal dat je zo'n Abel Bowie heet en, en hoe dat bijvoorbeeld is ontstaan, zijn naam. En dat hij ging lopen en, 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 en dat soort dingen. Dus je vertelt ook wel heel veel dingen die echt bij je thuis afspelen.
1: Ja, ook zeker wel. Ja, zeker. En dat, dat, ik doe dat vaak uh, als het herkenbaar is voor luisteraars. Dus als ik denk dat, dat luisteraars dat op een bepaalde manier... Mensen vinden het altijd fijn om zichzelf te kunnen identificeren, denk ik. Um, ...met iemand, dus als ik dan wat vertel waar... ...nou ja, ik denk dat Radio 2 heel veel uh, 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 jonge ouders heeft... ...of misschien ook wat oudere ouders die luisteren. Dus als ik wat vertel over mijn zoon... ...dan denk ik dat heel veel mensen zich daarin kunnen vinden. En dat creëert ook weer een band met je luisteraar. Dus dat speelt altijd een rol. Het is um, weet je, iets over de politiek waar ik misschien wat van vind... Of, ...of de coronacrisis. Dat zijn dingen waar ik weer niet zoveel over zeg... Uh, ...omdat het, dat raakt mensen op een andere manier. Het moet altijd een, juist uh, meer een band creëren... ...dan dat je afstand creëert met je luisteraar.
0: En, en het is misschien ook zo in het kader van journalist zijn... ...dat je ook gewend bent dat jouw mening in die zin er niet toe doet, toch?
1: Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Omdat uh, toen ik begon met dit vak werd mij heel erg verteld van... Niemand is geïnteresseerd in jouw persoonlijke verhalen. Mensen willen muziek horen, vertel daar wat over. En voor de rest niks over je persoonlijke leven. Um, maar dat is gaandeweg heel erg aan het veranderen. Dus um, mijn mening wordt op sommige fronten... dus denk ik waarop mensen uh, Radio 2 afstemmen... muziek juist wel gewaardeerd. Als ik iets vind van een plaat en ik geef mijn mening daarover... dan kun je het als luisteraar er niet mee eens zijn. Maar het kan juist ook zijn dat je denkt... hé, hey, dat geeft wat duiding en dat geeft juist weer... Um, wat, wat een extra dimensie. Juist dat enthousiasme... wat, je, wat ik dan soms heb voor uh, nummers. Nou, de nieuwe Direct bijvoorbeeld. Nightcrawler kwam afgelopen week uit. Ik ben lyrisch over het nummer. Dus ik grijp ook elk moment aan... om mijn enthousiasme over die plaat... op de radio te vertellen. En vroeger zou je dat misschien... minder gedaan hebben. Maar nu is het juist belangrijk... om dat wel te doen. Ik denk dat dat komt... dan wil je natuurlijk weten waarom. Omdat er zoveel aanbod is... Um, je kan overal muziek luisteren. YouTube, Spotify, noem ze allemaal maar op. Radio zet je bewuster aan, denk ik. En juist misschien ook om die duiding een beetje te krijgen... in de grote brei aan aanbod wat er is.
0: Ik snap wel wat je zegt. En dat komt natuurlijk ook... Radio 2 is natuurlijk een muziekzender... Met... Nou ja, wel nieuws, maar dan op, op een iets andere manier en op een iets lichtere vorm. Dat juist ja. op het gebied van uh, muziek jouw mening er wel toe doet. En dat mensen je daar, ja, zich daarmee willen identificeren en dergelijke. Maar minder bijvoorbeeld met wat je van het corona-beleid vindt. Om maar exact, te dat, ja.
1: exact dat, want dat is, ja, dat is heel lastig. Uh, soms flipt er wel eens een opmerking uit. Nou, dan krijg je gelijk boze reacties van luisteraars. Wat je mening er ook over is omdat, ja, dat raakt mensen. En ik ben ook helemaal geen autoriteit op het gebied van corona. En uh, op het gebied van muziek, nou, autoriteit is lastig te zeggen. Maar met al mijn radioervaring en muziekverleden, uh, nou ja, denk ik dat je dat wel zo kan stellen. Dus uh, hou het bij uh, wat je weet, denk ik altijd, maar
0: nu hebben wij natuurlijk allebei een hoop geleerd, tenminste dat denk ik, bij de NPO Campus. Hè, het opleidingstraject voor radio DJ's en presentatoren van de NPO. Zelf heb ik in de ja. vooropleiding gezeten van Radio 2 en Radio 1. Maar jij hebt deelgenomen in 2003 aan, nou ja, toen heette het nog de 3FM DJ school. Ik moet zeggen, ik heb daar ontzettend veel geleerd over de Nederlandse taal en ook over het communiceren en, en natuurlijk radio. Maar ja. welke drie tips heb jij daar juist geleerd die jij meeneemt? Nou wat ontzettend
1: belangrijk is, drie goede tips denk ik, uh, spreek de taal van je luisteraar. Ik zat toen op 3FM, nu op Radio 2, de mensen die naar die zenders luisteren, dat, dat is compleet verschillend. Um, het is heel belangrijk dat je niet uh, boven je luisteraar gaat staan, dat je met heel veel moeilijke woorden gaat goochelen. Juist om te laten horen dat jij dat zo graag weet, want dan creëer je een afstand. Mensen die denken, waar heeft die gast het over? En dan voelen ze zich niet, niet uh, fijn bij je. Um, maar je moet ook niet onder het niveau van je luisteraar gaan praten. D dat je heel erg kinderlijk tegen mensen praat, dat vindt, dat vindt niemand prettig. Dus het lastige en ook het mooie ervan van radio, je weet nooit precies wie er luistert. In een normaal gesprek heb je iemand tegenover je, dan kun je inschatten hoe, uh, nou ja, welke woorden gebruik je wel, welke niet. Bij radio heb je een beeld. Ik heb een beeld van luisteraars en ja, daar stem ik mijn uh, taalgebruik op af. Ontzettend belangrijk, want als je de doelgroep niet aanspreekt... dan uh, sla je altijd de plank mis. Uh, je wilt er drie, hè? Drie uh, tips.
0: Oh, als het kan. Ik, ja, ik heb er heel veel geleerd. Ja. Dus ik was er eigenlijk vanuit gegaan dat jij dat ook had gedaan. Nee, nee,
1: zeker. Oh, zeker. Ja, kijk, het is inmiddels ook zo lang geleden. Uh, pff, 18 jaar. Ik weet niet meer precies wat ik daar geleerd heb. Maar dit, dit zijn wel de, de basisdingen waarvan ik denk dat ze daar wel besproken zijn. Um, wat ook heel belangrijk is, maak een verhaal altijd eigen... Als radiodj. Dus lees niet teksten klakkeloos op. Een nieuwslezer moet dat doen, want die moet feitelijk heel juist zijn. Maar als radiomaker luisteren mensen naar jou als mens. Dus die verwachten niet dat jij krantenberichtjes gaat opdreunen. Um, dus als er een bericht is dat je wilt delen, ik neem het altijd tot me. En maak er dan ook mijn eigen taal van. De taal die de luisteraar spreekt, of waarvan ik denk dat de luisteraar die uh, spreekt. Um, heel belangrijk om uh, geloofwaardig te blijven, denk ik. En de derde tip... Oefen op lastige woorden. Uh, ik heb ooit een enorme blunder begaan. Dit was, dit was in de tijd van de campus trouwens. Um, ik ging een, een verhaaltje vertellen over een artiest... waarvan ik dacht dat hij kwam uit Virginia. <lacht> ik had die tekst niet geoefend. Nou komt uiteindelijk uh, elke artiest uit een Virginia, Maar ik had willen <lacht> zeggen Virginia. Dus um, oefen op moeilijke woorden. Spreek ze een keer van tevoren uit. Dan ga je minder hard op je bek.
0: Duidelijk. Ik denk dat, dat, dat deze tips die je hebt gegeven heel herkenbaar zijn voor de radio maken, maar ook heel toepasbaar voor docenten. De taalspreken in dat geval van je leerlingen, de moeilijke ja. woorden eruit filteren, enzovoort, enzovoort. Maar ja. je, je zei het net zelf al, hè? je wil mensen raken met goede spreeks, zoals dat in de radio heet. Maar hoe helpt taal daar dan precies bij? Met je verhaal eigen maken?
1: Ja, ontzettend belangrijk dat je de juiste woorden kiest, uh, het juiste tempo hebt in hoe je praat. Um, dat, dat, is, dat, dat is alles, die, die communicatie. Kijk, als je, de, veel mensen vinden het heel interessant om altijd te, te doen uh, alsof ze veel weten, uh, moeilijke woorden gebruiken. Als je een aflevering van de wereld draait doorkeek, uh, en dat is misschien gelijk wel een goed voorbeeld, dan zie je Matthijs van Nieuwkerk die spreekt waanzinnig de Nederlandse taal. Er is geen moeilijk woord wat hij niet kent. En zeker zijn gasten gebruiken graag hele ingewikkelde termen. En wat hij als geen ander kan, is om dat lastige... toch gewoon naar de normale kijker in het geval te brengen. En als er een lastig woord aan tafel valt... dan, dan um, zet hij dat even tussen de uh, neus en lippen door neer... wat dat dan ook weer betekent. Zonder zijn publiek heel erg te doen alsof het debiel is... Um, maar juist wel om iedereen erbij te houden. Um, daar heb ik veel van geleerd. Dat is, dat is interessant. Om, uh, om ervoor te zorgen dat jij altijd de sympathieke schakel blijft... naar in mijn geval de luisteraar, in zijn geval de kijker.
0: Uh, hoe doe jij dat dan? In een bijzin uitleggen wat dat ene woord betekent? Of... Ja, bijvoorbeeld.
1: In een, dat kan, kan heel goed werken. Luisteraars komen af en toe ook met termen. Of uh, als je een interview hebt... Um, met een Engelse artiest, dat gebeurt nog best wel vaak, dat, dat wij er dan maar vanuit gaan... dat iedereen zo goed Engels spreekt, maar het is helemaal niet erg... Uh, om uh, een Engelse artiest gewoon even tussendoor te vertalen naar het Nederlands. Dat voelt in het interview heel ongemakkelijk. Die artiest zit naar je te kijken, die denkt, wat zegt hij allemaal? Nou, dat is denk ik een, een belangrijke wijsheid. Vergeet nooit voor wie je het maakt. Vergeet nooit dat je radio maakt voor de luisteraar... en niet voor de mensen in de studio, niet voor die artiest. Dus ook al voelt het misschien een beetje ongemakkelijk... gewoon doen, dat is belangrijk.
0: Terugkomend toch nog even op, op je studie... HBO Journalistiek op Wintersheim. Je hebt ja. die studie gekozen omdat je DJ wilde worden. Um, ja. Maar in hoeverre heeft dat dan je nu geholpen met je huidige werk? Want ik zou zeggen van, goh, met taal... als je ook bijvoorbeeld Nederlands kunt gaan studeren... of communicatie misschien...
1: Ja, ik, ik moet zeggen um, dat ik niet zo'n goed beeld had van wat er allemaal... Kijk, je moet weten, ik zat op de HAVO en ik dacht, ik wil DJ worden. Wat kan ik doen? Wat lijkt het meest op wat ik doe? Uh, en dat was wel een vak uitkiezen waar je in ieder geval met radio en televisie te maken hebt. Uh, en, en toen in die tijd was er niks anders dan dit. Er was geen media-entertainmentopleiding die je nu tegenwoordig allemaal hebt. Dus ik koos voor journalistiek. Ik, ik had daar eigenlijk weinig mee. Ik keek uh, amper het journaal. Ik las de krant niet. Maar ik moet wel zeggen, en uh, hulde dan voor de, uh, voor de docenten op het Windersheim. Ik heb daar wel uh, geleerd. Ik ben er wel enthousiast over geworden. En er gaat nu geen dag meer voorbij zonder uh, dat ik het nieuws check. Uh, uh, nou, achtergronden lees. Ik heb wel heel erg door die opleiding dat gevoel daarvoor gekregen. Dus daar, uh, daar ben ik heel blij mee. Mijn focus was alleen maar op muziek en radiomaker, maar ik denk wel dat mijn opleiding ervoor gezorgd heeft... dat ik juist ook een wat breder beeld gekregen heb van de wereld... wat je nu als DJ ook moet hebben.
0: Ja, zeker bij Radio 2 kan ik me dat heel goed voorstellen. Maar muziek is natuurlijk ook een specialisatie in de journalistiek. Ja, klopt. En gek genoeg heeft muziek
1: journalistiek mij nooit heel erg geïnteresseerd... En uh, ik, ik hou wel heel erg van uh, nou ja, sportjournalistiek of wel gewoon de, de brede journalistiek. Maar ik, ja, dat is mijn mening. Ik vind muziekjournalistiek vaak een beetje gezeur. Weet je, artiesten... Ik hoor, ik
0: weet het... niet wat ik hoor. Serieus.
1: Ja, het is misschien flauw dat ik het zo zeg, hè. Maar ik, ik vond heel veel uh, muziekjournalisten altijd gekleurd en een beetje zuur. En die, die gingen dan artiesten interviewen en dan vervelende vragen stellen... Ik hou daar helemaal niet van. Ik denk, die mensen maken muziek vanuit hun gevoel, ga ik altijd vanuit. Daar kun je toch geen kritische nood aan koppelen. Uh, dus dat, dat gaat met mij niet zo heel erg goed, eerlijk gezegd. En inmiddels is dat denk ik ook uh, veranderd. De VPRO is echt niet meer zo zuur als ze vroeger waren. Daar stonden ze echt onbekend. En nu zijn ze denk ik veel breder en, en uh, ja, minder, wordt er minder afkeurend gedaan. Maar dat, dat afkeurende gevoel, dat heb ik heel erg altijd... Gehad bij, bij veel uh, muziekjournalisten. Dat dit is wel goed, dat is niet goed. Denk, de muziek is muziek. Dat, ja. en, en als radiomaker, als DJ, moet je ook absoluut niet zo afkeurend zijn, denk ik.
0: Nee, kwaliteit is natuurlijk iets anders dan smaak. Maar laat ik dan nog even één gewetensvraag stellen voordat we doorgaan met taal. Nu hebben jullie natuurlijk jaarlijks aan het einde van het jaar de NPO Radio 2 Top 2000. Dus is ja. dat dan niet voor jou heel paradoxaal van we zetten de 2000 voor ons beste nummers in die lijst? Terwijl als muziek vanuit alleen gevoel wordt gemaakt en uh, een mooi liedje maken... dan kan je dat helemaal niet rangschikken.
1: Ja, dat is, dat is een, zeker een mooie paradox. Uiteindelijk, uh, ga maar bij jezelf maar. Dat is een leuke vraag. Als je docent bent, stel maar eens aan je leerlingen. Wat is het mooiste nummer ooit gemaakt? Vraag het maar eens aan iemand. Uh, dat is een onmogelijke vraag. Want, ik weet niet, kan jij hem beantwoorden, Nanda? Nou,
0: dat is iedere dag weer anders. Exact. Ja, precies. En, en op dit moment zou ik zeggen, nou zeker iets van Gladys Knight en de Pips. Maar als je me over een paar uur zou vragen of gisteravond, want ik werk zelf bij Sublime, dus ik heb, uh, ik heb de stemlijst ingevuld voor de top 1000. Toen heb ik Aretha Franklin op één gezet. Ja, en laten we even eerlijk wezen, dat zijn natuurlijk ook twee wereldartiesten. En misschien ja. zeg ik morgen wel van ja, maar ik heb ook Prince in mijn lijstje staan. Die vind ik echt heel goed.
1: En daarom is het zo super grappig en interessant om het toch aan me mensen te vragen. Kijk, wij vragen aan de Radio 2-luisteraar niet naar hun nummer 1. We vragen naar maximaal 35 nummers die jij belangrijk en mooi vindt. Nou ja, en als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan krijg je dus een hitlijst. Maar ja, dat is niet gezegd dat iedereen vindt dat Bohemian Rhapsody uh, het mooiste nummer is. Maar hij is uiteindelijk het meest genoemd, waardoor hij op nummer 1 staat. Dus het is inderdaad een leuke tegenstelling. Maar uh, en ja, dat is grappig, want jij zegt, dus paradox. Maar ik gebruik nu bewust... Tegenstelling, omdat ik het woord paradox nooit in mijn radioprogramma zou gebruiken. Dat is uh, vind ik een te ingewikkeld woord om de radio te noemen. Dus, nou um, ja, hier hoor je me aan het werk.
0: Ja, nou, ik hoor je sowieso de hele tijd aan het werk, want je had het net over, je past je tempo bijvoorbeeld aan of je stemgeluid, maar je klinkt eigenlijk nu precies hetzelfde zoals je ook uit mijn autoradio komt, als ik ah. naar Radio 2 luister. Dus, ja...
1: Ja, misschien is dat mijn enthousiasme en, en misschien is het ook gewoon hoe ik ben. Vroeger praten radio-dj's altijd met een stemmetje. Die deden altijd op deze manier het uh, weerbericht en dan de platen aankondigen. Maar dat, dat kan niet meer. Dat is niet meer van deze tijd. Je moet als radiomaker gewoon een normaal mens zijn eigenlijk. We hadden het al over wat ik over mijn persoonlijke dingen vertel. Uh, dat, mensen verwachten dat. En uh, ja, misschien hoor je dus nu gewoon Paul... Maar omdat je hem ook wel eens op de radio hoort, denk je nou ja, dat is wel heel erg hetzelfde. Maar ja, ik, ik, ik ben dan ook uiteindelijk hetzelfde. Ja.
0: Nou, dat, dat is een hele mooie conclusie, toch? En, en hopelijk ook zo lekker gewoon gebleven om het uh, verder te gaan hebben over taal. Ja, we hebben het al dat... een beetje oh, gehad ja. over natuurlijk taal en, en in jouw schoolleven of in je studieleven. Maar welke rol speelde taal nou precies in jouw ontwikkeling?
1: Nou, ik vond het... Uh, we hebben het wel even over die... Ik heb het daar steeds over, hè, die moeilijke woorden. Om juist uh, die vertaling te kunnen maken tussen verschillende talen... die er op niveaus in Nederland gesproken worden. Heb ik uh, in mijn studie journalistiek heel veel naar Barend en Van Dorp gekeken.
0: Mm -hmm.
1: Dat is leuk, want ik weet dat je ook Frits Barend voor deze podcast gevraagd hebt. Um, nou ja, een man met een fantastische woordenschat en een geweldige interviewer. Maar soms best wel ingewikkeld om te volgen. Dus ik zat gewoon dat is echt waar, met een woordenboek op schoot te kijken. En dan hoorde ik weer een woord en dan uh, dacht ik, oh ten, nou, wat betekent dat eigenlijk? <laughs> dan ging ik gewoon googlen, nou ja, sorry, dat ik nu googlen. Nee, ik zag gewoon te bladeren in, die, uh, in het woordenboek om er maar achter te komen wat het dan betekende. Ik wil heel graag ja, um, ook die woorden begrijpen en kunnen gebruiken, maar ook wel heel erg uh, precies begrijpen wat ze betekenen, zodat je het ook in je eigen verhaal kan gebruiken. En uh, hoe groter je woordenschat, hoe meer je het echt begrijpt, hoe beter je het ook kan uitleggen. En kan vertalen naar luisteraars, denk ik.
0: Hoe, hoe doe je dat nu bijvoorbeeld met je kind? Die kan deze woorden nog niet begrijpen, denk ik. Maar hoe, hoe pak je zijn taalontwikkeling aan, of jullie?
1: Ik merk wel eens dat het andersom werkt. Dat ik juist van hem de taalontwikkeling doe. Dat ik dan met slechte halve zinnen ga praten. En dat werkt ook voor geen meter, <laughs> eigenlijk. <laughs> maar tafel, ja, die... Nee, dat werkt niet. Nou ja, want ik, ik, uh, ik heb me altijd voorgenomen, en ik doe dat natuurlijk echt niet, praten als een klein kind tegen een klein kind. Dat vind ik zo verschrikkelijk. Dat, dat gaat veel te hé, hey, wat leuk, ja, wat goed van jou, hè. Ja, ik trek dat zo slecht. Dus ik probeer gewoon tegen Abel en ook zijn oudere broer Sam gewoon wat normaler te praten. En natuurlijk wat langzamer, denk ik. En... Um wat meer uit te leggen, maar daar ben ik sowieso wel van, denk ik. Dus eigenlijk gewoon, ja, niet om ze als volwassenen te behandelen... zeer zeker niet, hoor, maar, maar ook zeker niet te kinderlijk. Nee, want dan denk ik, dan komen ze niet vooruit.
0: Dat, dat is een mooie conclusie, denk ik. Terugkomend op dat, dat woordenboek en zo, jij kwam, neem ik aan... daar juist wel heel erg goed vooruit. Hoe ontwikkelde je dan, nou ja, bijvoorbeeld dat ene moeilijke woord... wat je in het woordenboek hebt opgezocht? Hoe kon je dat dan makkelijk in je eigen... ...teksten of studie toepassen?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om um, zoveel mogelijk... Ja, om ...je eigen woordenschat zo groot mogelijk te maken. En ook echt uh, goed te begrijpen waar iemand anders het over heeft. En te, te proberen te begrijpen, ook bij, bij uh, teksten. En dat heb ik eigenlijk nog helemaal van de basisschool. Daar ging ik vroeger hartstikke slecht met begrijpend leren lezen... Ik herinner me nog een verhaal uh, wat geschreven stond en dat ging over Granny Smith. Dit is echt groep vier of zo geweest, denk ik. En toen stond er onderaan het verhaaltje, wat is Granny Smith? Is dat de oma van, uh, nou ja, die? Of is het een appel? Nou, ik dacht, een appel? Hoe komen ze daar nou bij? Granny is toch gewoon Engels voor uh, oma? Nou, compleet mislukt. En dat is nooit uit mijn, mijn, mijn hoofd gegaan, omdat ik gewoon te snel door die teksten heen ging... Heel veel mensen zijn vooringenomen. Als je luistert naar iemand, probeer dan ook echt te luisteren naar wat diegene zegt. In plaats van dat je vooringenomen bent van oh, het gaat ongeveer die kant op. En ook met tekst als je die leest. Probeer echt goed te begrijpen wat er staat. En dan je eigen te maken voordat je je conclusies trekt. Want daar gaat het uh, vaak mis, denk ik. Ik denk dat heel veel uh, in mijn vak collega's uh, niet goed luisteren naar wat er gezegd wordt. En dan krijg je uiteindelijk nooit een goed gesprek. En uiteindelijk een goed verhaal... Eh, komt niet alleen van jezelf... maar dat maak je ook met een luisteraar. Dus je, je, je moet gewoon elkaar... jij bent daar dan professional in, denk ik... Uh, samen een goed verhaal maken. Door te luisteren.
0: Nou, ik denk dat jij dat ook bent, hoor. M maar denk je ook dat je studie journalistiek daarin hebt, heeft geholpen? Want daar leer je toch ook... om zelf geen mening te hebben in dat opzicht. En uh, open het gesprek in te gaan... en geen conclusies uh, te trekken en dergelijke. Zeker, ja,
1: dat heb, dat heb ik daar absoluut geleerd. En uh, daarnaast heb ik ook geleerd om feitelijk juist te nou, zijn. Dat is belangrijk. Uh, bij de lokale radio kon je echt uh, rommelen. En dan, uh, als je niet zeker wist hoe iets zat, dan verzon je gewoon ongeveer hoe het was. Ja, op je opleiding journalistiek uh, word je daar genadeloos op afgerekend... als je iets schrijft wat niet echt helemaal klopt... En ik denk dat dat een grote schakeling geweest is... in mijn leven eigenlijk. Nou, want een mooi verhaaltje rondmaken... dat is uh, makkelijk als het toch niet gecontroleerd wordt. Maar als het wel gecontroleerd wordt... Uh, je moet gewoon leren dat je je uh, feiten juist hebt.
0: En, en hoe doe je dat nu dan? Want um, als ik bijvoorbeeld een, uh, een journalistieke tekst schrijf... dan is dat inderdaad feitelijk precies de quotes en dergelijke. Maar je wil dat tussen haakjes vertalen naar een leuke radiospreek. En dan moet het misschien... Uh, ik zeg niet dat je de boodschap moet veranderen, want dat mag absoluut niet natuurlijk. Maar dan moet het misschien wel in een iets andere vorm gegoten worden. Uh, hoe ga jij dan om met dat spanningsveld?
1: Ja, dat is natuurlijk ook een van de dingen die juist mijn vak heel interessant maakt. Omdat je het ook dan wel weer een beetje kan kleuren. Uh, kijk, als je iets napraat, dan quote je nooit iemand heel letterlijk. Dat, dat is gewoon zo het is. Dus je, je, je kan er ook een beetje mee spelen. Um... Maar reken dan een quote niet te hard op af, denk ik ook. Want anders dan, dan klinkt het weer zo lelijk. Um, ja, dus, ik denk dat ik het ja, onderdeel van juist uh, iets zelf opnieuw creëren eigenlijk.
0: Met, met uiteraard de feiten en zoals die zijn klaar.
1: Ja, want het mooie is, je hebt zo'n groot publiek. Er is altijd wel iemand die precies weet hoe het zit. En als je dus een foutje maakt, krijg je hem ook knijterhard terug. Dan, we hebben een app, uh, dus iedereen die wil reageren kan gelijk een berichtje naar de studio sturen. Ik zie alles binnenkomen. Nou ja, en als je een foutje gemaakt hebt, dan uh, zie je het gelijk. Ja, <laughs> dan heb je echt binnen no time uh, tien berichten binnen, waarop je gecorrigeerd wordt. En dat, dat, dat doet wel eens pijn. Maar ergens is dat ook heel goed en heel confronterend.
0: Word je ook wel eens afgerekend op de Nederlandse taal of taalkundig uh, een spreek? Oeh,
1: nou, ik ben daar best... Heel scherp op en ik wil daar ook weer niet te vervelend in zijn, maar uh, vergelijking groter als, weet je, dat is iets wat heel veel mensen doen. Uh, ik probeer het niet fout te doen, maar ja, je wil, wat ik al eerder zei in dit gesprek, ook weer niet bij de hand zijn en te slim overkomen. Dus ik zou zeker nooit iemand willen verbeteren daarin. En als mensen mij daarin willen verbeteren, nou ah ja, nou, dat kan een keer gebeuren. Het gaat wel eens mis, toch? Maar over het algemeen, uh... nee.
0: En, en hoe was dat dan op je opleiding? Hoe werd je zo, uh, op die manier taalkundig opgevoed?
1: Nou, ik was vroeger ook niet heel goed in spelling. Daar ben ik ook wel knijtenhard op uh, uh, afgerekend. Daar had ik nooit de hoogste cijfers voor. En, ja, in het eerste jaar deed ik geschreven pers op een opleiding journalistiek. Ja, dan is dat natuurlijk ontzettend belangrijk, maar ik, ik heb soms echt even wat tijd nodig. Dus, uh, koffschip, uh, I love you. <laughs> Want heel vaak dacht ik, hoe zit het ook alweer? Maar goed, uh, radio, je hoort er niks van, in die zin. Een T is een D, of ik vind, ja, hoe je dat nou schrijft, het maakt niet uit, je hoort er toch niet. Dus uh, daar kom ik eigenlijk goed mee weg, zeg ik eerlijk.
0: Maar taal is natuurlijk niet alleen schrijven, taal is ook wat je zegt, spreken. Um, maar, maar dan moet je ook wel juist heel flexibel zijn, wat je zegt, als je alleen een globale voorbereiding hebt. In hoe makkelijk je de taal eigen maakt en, nou ja, hé, je hoort mij ja. denken en praten tegelijkertijd. En dat gaat niet altijd even goed.
1: Um, nee, maar dat is wel, het is leuk dat je dat zegt, want ik, dat vind ik een van de leukste dingen aan mijn werk. Denken en praten tegelijkertijd. Je begint aan een zin, je weet eigenlijk niet waar je heen gaat. En omdat ik mijn verhalen nooit helemaal precies van tevoren voorbereid en niet uitschrijf, zit er een kans in dat het dus ook stuk loopt. Vroeger, bij de lokale radio, ging dat heel vaak mis. Dan, dan kwam er uh, iets tussendoor waarvan ik dacht, oh ja, dat is ook een leuk detail om te vertellen. En dan dwaal je af en op een gegeven moment weet je niet meer waar je bent. En dan kom je nooit meer terug en dan kun je nooit meer de plaat aankondigen. En het is juist nu zo interessant om ervoor te zorgen dat je altijd wel weer op het juiste pad komt en altijd nog je verhaal rond krijgt. Dat is echt, echt een van de allerleukste dingen aan mijn werk. Je weet niet waar je begint in de zin. En je weet ook niet hoe je eruit komt, maar uiteindelijk zet je toch een punt.
0: Docenten moeten dat natuurlijk ook doen met, met hun ja. lesstof. En nou ja, ja. ik kan me voorstellen dat ze dat niet woordelijk uitschrijven. Of tenminste, als ik voor de klas sta, schrijf ik het niet woordelijk uit. Maar je weet wel waar je naartoe gaat. Uh, ja. hoe, hoe kan jij die koers nog nou ja, zo houden dat die kant op gaat?
1: Ja, dat is het, het, het mooie. Want je wil tegelijkertijd ook openstaan voor alles um, waar het nog heen kan. Als een luisteraar iets zegt wat jou van je pad afbrengt. Jij wil ergens heen met een, een bepaald verhaaltje wat je wil vertellen. Bijvoorbeeld over een nummer. En een luisteraar begint over iets heel anders. Ja, dan hoe ga je dan nog terug? Of uh, ik zeg wel eens in het Engels, kill your darlings. Hoe zeggen ze dat in het Nederlands eigenlijk mooi? Nou ja.
0: Schrijven is um. grappen.
1: <laughs> ja, precies dat het belangrijk is om uiteindelijk toch maar de logische weg te volgen... en niet heel erg vast te houden aan um, wat je al van tevoren bedacht hebt. Want dat kan juist ook heel erg slecht werken. Maar ja, goed, als je een docent bent, dan wil je natuurlijk bepaalde stof overbrengen. Dus dat is toch net even weer anders, denk ik. Terwijl ik dit vertel, denk ik, misschien zou het eigenlijk hartstikke leuk zijn... om als docent eens uh, een radioles uh, te doen, of voor iedereen gewoon eens voor een microfoon te gaan zitten en vertel maar een verhaal. Want je moet wel, je moet doorgaan. En dat traint je ook wel. Dus ik denk dat ik ook wel heel veel door te doen, ook om een opleiding... radio maken, televisie, wat ik ook gedaan heb daar... juist ook geleerd heb om steeds beter te worden in het rondmaken van een verhaal.
0: Ik vind het trouwens een leuk idee. En tegelijkertijd zie ik ook heel veel parallellen, hoor. Van, ik ken natuurlijk... ...deels wel hoe het is om radio te maken... ...en ik ken natuurlijk ook wel hoe het is om les te geven. En daar zie ik wel echt parallellen in. dat Je uh, natuurlijk ja. je hebt als docent natuurlijk wel eventueel een powerpoint... ...of uh, andere ondersteunende middelen die jouw boodschap versterken. Tenminste, je hoopt dat dat gewoon goed aankomt. Maar tegelijkertijd uh, moeten studenten of leerlingen juist luisteren. En, uh, maar een deel ja. daarvan komt aan. Dus je wil dat wel zo kort en bondig en duidelijk mogelijk doen... En daar zie ik ja. dus weer heel veel parallellen in in de radio. Deels ook om ze te raken, deels ook in dit geval misschien wel meer om de boodschap natuurlijk goed over te brengen.
1: Ja, ik heb uh, niet een hele klas met leerlingen voor me, maar vaak één iemand in de studio die mij assisteert, een producer. Dat zul je ook hebben. Hmm. En die is zo belangrijk voor hoe ik mijn verhaal vertel. Want als daar iemand zit die soms een beetje moeilijk begint te kijken of afgeleid raakt of de koptelefoon al afdoet terwijl ik nog aan het praten ben, dan weet ik... Er is iets niet helemaal goed gegaan in mijn verhaal. En ik denk dat als docent zul je dat hebben met je leerlingen. Uh, lijkt mij dat je altijd in de gaten houdt hoe wordt er gereageerd. En uh, fronsen mensen of kijken ze weg, vallen ze allemaal in slaap. Want op dat moment, ja, dan ben je gewoon je publiek kwijt. En dat is voor een radiomaker uh, verschrikkelijk, maar als docent natuurlijk ook. Want dan komt je boodschap gewoon niet meer over. Dus dan moet je iets doen om ervoor te zorgen dat, dat je publiek toch getriggerd wordt... En uh, ja, dat kan van alles zijn. Dat kan ook gewoon een stilte laten vallen zijn.
0: Je had me wel even, want ik dacht, wat gebeurt er nu? Het <laughs> <Ja. laughs>
1: kan gewoon werken. Doodeng, maar het werkt.
0: Uh, behalve de stilte, hoe kan je nog meer de aandacht terugpakken? Bijvoorbeeld op het gebied van taal, want dit is natuurlijk een taalpodcast.
1: Door, dat is lastig, gewoon. hoe kun je de aandacht terugpakken? Ja, ik denk dat je altijd um, moet onthouden... Voor wie je het maakt. En veel mensen praten graag omdat ze zelf willen praten. En dat werkt niet. Niet op, uh, niet op de radio. En ik denk ook niet als docent. Je moet altijd denken, wat zou mijn doelgroep leuk vinden? Wat zouden mijn luisteraars leuk vinden om te weten als ik een nummer draai? Zouden ze willen weten hoe hoog het in de top 40 gestaan heeft ooit een nummertje? Of zouden ze willen weten... Uh, hoe de zanger eraan toe was toen hij het nummer opnam. Het zijn allemaal kleine afwegingen die je kunt maken. Wat ga je vertellen? Wat vind je belangrijk om over te brengen? En uh, dat is nu misschien voor mij zo... Ik vind het ook wel leuk om er nu over te praten. Want het is ergens zo normaal geworden, de keuzes die ik maak. Maar ik denk dat ik dat ook gedeeltelijk op mijn opleiding geleerd heb. Uh, Onthoud altijd wat is belangrijk voor je publiek. Niet voor jou, maar voor je publiek.
0: En wat heb je in je opleiding meegekregen van het taalonderwijs? Zij het impliciet in colleges tussen alle bedrijven door en de vakstof en zo?
1: Het taalonderwijs, ja, wij hadden taalbeheersing op de opleiding journalistiek. Dus dat heette niet meer Nederlands. En um, ik herinner me nog wel dat we daar moesten leren discussiëren met elkaar bijvoorbeeld. Ook ontzettend interessant. Want wanneer laat je iemand uitpraten? Je denkt dat je het zelf beter weet. En uh, hoe krijg je mensen mee in jouw verhaal? Wat zeg je dan? En... Uh, ik vond het confronterend, want puur enthousiasme red je het niet altijd. Nee, dat, dat herinner ik me nog wel van mijn opleiding.
0: In, in welke zin was het confronterend dan? Dat je het niet altijd met enthousiasme redt?
1: Ja, dat vond, dat vond ik confronterend. Ja, zeker. Uh, omdat ik, ik ben heel enthousiast en als ik ergens voor ga, dan, dan neem ik mensen graag mee in mijn overtuiging. Maar uh, als daar niet op gereageerd wordt, dan denk ik, hmm, misschien heb ik het toch niet goed gedaan. En, uh, nu ben ik wat ouder en heb ik geleerd dat je dan ja, uh, misschien wel uh, mensen niet overtuigt met je enthousiasme, maar dat je andere dingen moet zeggen waardoor ze uh, je wel geloven of meegaan in je verhaal. Uh, feiten gewoon, bijvoorbeeld.
0: Het lijkt me als journalist ook, ook heel logisch en we weten natuurlijk allebei als journalisten dat je veel met taal bezig bent. Maar hoe, hoe heeft taalonderwijs jou dan geholpen nu in je werk? Door dat luisteren en, en die feiten en misschien het raken?
1: Ja, ik denk, ja, zeker. En ik, ik denk ook dat... We hebben het nu zo uitgebreid uitgebreid over. Ik moest echt even graven. Omdat ik, ik denk, veel meer geleerd heb op een opleiding... dan dat ik me altijd gerealiseerd heb eigenlijk. Weet je, je gaat toch naar je studie toe omdat je denkt... ja, ik wil wat worden, eh, ik wil wat verder in het leven. Pas achteraf realiseer ik me dat wat ik daar geleerd heb... gewoon heel waardevol is. En essentieel is zelfs voor het werk wat ik nu doe. Um, ja, dat is, dat is dat, te vaak toch uh, met terugwerkende kracht, hè?
0: Als ik het je dan zo nu vraag, waar denk je dan direct aan? Van, oh, dat wist ik toen niet, maar met de kennis van nu... heb ik daar heel veel aan gehad in mijn taalonderwijs. Wat oh, een goede vraag, ja. Al fijn. Ja. Dat vind ik ook wel fijn om te horen, hoor. Ja, van nou. iemand die, die hetzelfde vak doet en het ook allemaal heel goed weet.
1: Nou ja, ik, ik kan wel een voorbeeld noemen wat ik, wat ik heel leuk vind. Ik hou van um, radio-itempjes verzinnen... En uh, je hebt echt taalkennis, denk ik, nodig om tot grappige titels te komen. Ik hou heel erg van uh, alliteratie, van dingen die. Uh, ik heb vroeger heel lang het programma Rap Radio gehad, bijvoorbeeld. Dat klinkt ook gewoon uh, lekker. En nu heb ik Plaggie Plaat. Dat zijn dingetjes, nou ja, gewoon kleine grapjes met taal. En daar hou ik ontzettend van. Niet elke radio-DJ houdt daarvan, maar ik, ik vind dat juist heel grappig. Dek de lading en het is ook nog eens op een creatieve manier gedaan. En, Um, ja, dat, dat komt gewoon omdat, weet je, na al die jaren een rijke woordenschat heb je nodig om denk ik dit um, precies te kunnen uh, vormen.
0: Maar dan verbaast het me wel heel erg dat je programma gewoon Paul heet. En één ja. op één zie ik de link wel tussen jou en, en de naam van je programma. Maar...
1: Ja, maar Paul is echt een verschrikkelijke naam. Ik heb in al die jaren er nooit wat fatsoenlijks mee kunnen doen. Dat is echt niet te doen.
0: Seri nee. Serieus? Ja, nee, verschrikkelijk.
1: Ik, ik, met mijn voornaam, uh, ik, ik kan niks verzinnen. Als jij wat kan verzinnen, de leuke, voor docenten ook. Als je een leuke naam voor het programma van Paul kan verzinnen, kom maar door. Nee, dat valt nog niet mee hoor.
0: Heb je daar wel zo over nagedacht met de namen van je kinderen?
1: <laughs> nee, niet eigenlijk. Nee, nee hadden we wat moeten doen, denk ik. Uh, nee.
0: Dat is dan niet met terugwerkende krachten?
1: Babbel, Abel, nee. Ja, nee.
0: Nee. Maar goed, het voordeel van
1: Paul is dat er ook weer niet heel veel scheldwoorden op te verzinnen zijn. Meestal test je iemand door een P voor zijn naam te zetten, Nanda de Panda, maar met Paul wil dat niet echt, hè?
0: Nee, precies. Ja, of, p -p -p -p. nee, dat, dat, dat werkt niet, nee. nee. Maar ter, terugkomen op die Nederlandse taal, hè. kan je dan nog één voorbeeld geven van een goede beheersing van die Nederlandse taal, hoe dat heeft geholpen in bijvoorbeeld een, een interview of iets, iets anders met een, een hele andere soort spreek dan dat we gewend zijn?
1: Ja, ik denk dat um, de, de variatie, de woordgrapjes, wel echt iets is wat ik uh, veel gebruik in mijn programma. Um, heel veel slik ik er ook in, omdat ik denk, dit is iets te veel voor mensen misschien. Als je alleen maar woordgrappen gaat praten, dan uh, schiet dat ook niet echt op. Um, maar juist ook in interviews, wat je zegt, kun je daardoor ook wel de sfeer een beetje uh, gemakkelijk maken. Dat je, dat je het een beetje luchtig maakt. En, dat is ontzettend belangrijk om iemand op zijn gemak te stellen. Artiesten zijn toch altijd een beetje... Nou ja, dan komen ze in de studio en dan komen ze eigenlijk om te spelen. En dan ga jij ze nog een vraag stellen. En ze zijn natuurlijk allemaal bang dat je nog steeds van die zure vragen stelt. Dus uh, het helpt heel erg, denk ik, om, om gewoon uh, een leuke sfeer te creëren. En, en heel veel te geven, even. Om iemand op zijn gemak te laten voelen. Dat vond ik met een woordgrapje.
0: Nu snap ik dat wel heel goed in, in Radio 2. Maar als ik dan... Uh... Terugkijk naar bijvoorbeeld, hè, deze podcast is voor docenten... dan werkt een woordgrapje gewoon niet altijd. Want je wil ook gewoon de stoffen overbrengen. En ja. in, in het geval van hè, heel veel onderwijs... is dat ook bijvoorbeeld over de Tweede Wereldoorlog of iets. Gewoon hele serieuze en heftige onderwerpen. Ja. Hoe, hoe zou je het dan goed kunnen aanpakken?
1: Ja, toch denk ik dat je altijd ergens, hoe saai het ook is... moet zoeken naar iets wat prikkelend is eigenlijk. En er is... Eigenlijk, weet je, er zijn zoveel invalshoeken. Ik denk dat dat ook een belangrijk ding is. Uh, je kan op heel veel verschillende manieren een verhaal vertellen. Je kan kiezen waar je begint in het verhaal. Je kan met de conclusie beginnen, maar je kan ook halverwege ergens inspringen. Um, humor kan niet altijd, maar iets luchtigs creëren helpt wel. Want mensen willen wel naar je luisteren... maar het helpt wel als je het gewoon wat makkelijker maakt. En ik denk dat je daar uh, als docent dat daar ook de uitdaging in werk zit. Ik kan me voorstellen, uh, de, want het, het is eigenlijk wel grappig... En nu realiseer ik me dat ik, toen ik op de HAVO zat... verschillende open dagen heb bekeken, namelijk twee verschillende. De opleiding journalistiek en de PABO. Ja. Nou, is de PABO iets te, iets te kinderlijk misschien voor mij, maar achteraf... Uh, uh, ja, mijn vader was ook leraar aan de hogeschool in WIS en uh, natuurkunde... Um, dus dat, dat doseren zat er misschien ook wel een beetje in eigenlijk, denk ik. Dat verhaal vertellen en het leuk maken voor je ontvanger. Er
0: zitten ik, de... heel veel raakvlakken in, want ik heb eerst uh, de lerarenopleiding gedaan en daarna communicatie, omdat je um, ik kon niet meer de journalistiek studeren, want dan zou er, uh, de opleiding uh, bepalen wat je collegegeld was en zoveel, want dat praten we over meer dan 6.000 euro tot 120.000 euro per jaar. Dat budget hadden we niet. Um, nee. Dus ik heb communicatie gestudeerd, maar uh, daar zitten juist heel veel parallellen in. En ook nu in mijn werk, zowel in het onderwijs als in de journalistiek, zitten heel veel mensen zoals ik die, die beide bevoegdheden hebben. Ja, Omdat om wat je zegt, je vertelt een verhaal, D dat doe je in allebei de gevallen. Je wil een ander iets meegeven, doe je in beide gevallen en je bent in contact met mensen ja. op een iets andere manier. Maar je probeert ja. wel hoe dan ook mensen te raken. Dan ben ik nog wel benieuwd, want op de radio doe je dat natuurlijk ook deels persoonlijk. En deels om halverwege je verhaal te beginnen en dergelijke en luchtig te, te houden wat je zegt. M maar hoe kan je uh, taal daarin verweven? N niet, zoek naar, ik ben, nou niet op zoek, maar iets anders dan een woordgrapje.
1: Ja, hoe je taal kunt gebruiken om uh, je, je boodschap over te brengen als docent of als, als dj bedoel je? Of... Ja, precies. Ja, ja, ik, ik, um... kijk wat lastig is voor mij, ik ben niet iemand die ervoor gestudeerd heeft, dus ik gebruik taal zoals ik het gewoon geleerd heb. Uh, autodidact, om maar eens even een mooi woord te gebruiken. Ja, ja. En ik vind dat natuurlijk voor heel veel mensen geldt op die manier. Alleen, um, uh, het is de, denk ik heel belangrijk dat je precies weet wie jouw ontvanger is. En uh, vanuit, vanuit die gedachte, als je dat precies weet... dan stel je niet jezelf centraal, maar dan stel je de ontvanger centraal. En dan, dan stem je af op degene die ontvangt. Ik kan me ook voorstellen als je een hoogleraar bent... die precies weet waar hij het over heeft, vooral bezig is met zijn vak... en niet zozeer met de ontvanger. En, en dat is fantastisch, maar er zit natuurlijk een risico in... ...dat als je je verhaal wil overbrengen, dat heel veel mensen helemaal niet begrijpen waar je het over hebt of het gewoon niet voelen. Dus ik denk dat het altijd belangrijk is om ervoor te zorgen dat je, dat je wat je wil overbrengen gebruikt, uh, de, dat je de Nederlandse taal daar perfect voor gebruikt. Uh, om heel nauwkeurig te zeggen wat je wil en het voor iedereen begrijpelijk te maken. Of nou ja, iedereen in dit geval degene aan wie je het vertelt. Maar dat kan dus op heel veel verschillende niveaus zijn.
0: Maar ik hoor je dus ook zeggen, uh, differentiëren. En ik hoor je zeggen, aansluiten bij de belevingswereld van je studenten.
1: Ja, ja. Nou ja, dat, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En daar een heel groot raakvlak is met radiomaken. Ja. Kijk, sommige mensen gaan uit van zichzelf en die vertellen altijd op hun eigen manier um, uh, een verhaal. Geen idee waarom, maar dat is dan vaak hun eigen belevingswereld, denk ik. Maar als je communiceert, dan is het ontzettend belangrijk om te praten tegen degene... Uh, voor wie je staat. En uh, als docent zie je dit, dat direct. Dus je kunt gelijk je taalgebruik erop aanpassen. En het mooie is, je moet niet denken dat je gelijk bent. Want je bent toch iemand die wat overbrengt. Um, je, we kennen allemaal van de middelbare school de leraar die heel populair wil zijn. Dat, dat werkt natuurlijk helemaal niet. Maar toch is het wel belangrijk om, uh, nou, der, wat ik helemaal aan het begin zei... niet onder het niveau van je uh, ontvanger te gaan zitten... Ook niet te boven, maar wel liever net iets daarboven dan gelijk. Als dit enigszins. Uh... Je mag mensen een beetje uitdagen, denk ik. Een beetje triggeren. Ja.
0: Dan, dan hoor ik je weer een parallel maken met, uh, met het onderwijs. Dat vind ik wel heel grappig. Want dit gaat over de ja, maar... roos van Leary om samen uh, met te zijn. En nou ja, zo, zo daarin. Dat is, dat is heel grappig dat je uh, dat je dat toch allemaal meemaakt en doet. Ja, ik ben, ik
1: ben het er nou zo op. En ik ben ook wel eens benieuwd eigenlijk of de docenten die dan nu luisteren ook zich daar uh, heel erg op richten. Of ze daar heel erg mee bezig zijn. Of dat ze vooral bezig zijn met het vak. Dat, dat zijn twee dingen. Zonder die taal kun je je vak niet overbrengen. En ja, het is denk ik... Uh, uiteindelijk gaat het om de boodschap die je hebt te vertellen. Hoe ingewikkeld ook. Maar het gaat om hoe breng je hem over. Om het echt uh, tot een succes te brengen.
0: Heb je dan drie tips voor uh, docenten in het hoger onderwijs? Hoe zij in colleges of voorbereidingen of toetsingen. Uh, meer met taal bezig kunnen zijn om die boodschap te versterken?
1: Ja, dat vind ik heel. dat zeg ik heel eerlijk. Ik, ik kan niet. Uh, want in die zin heb ik ook groot respect voor uh, docenten. Ik, ik kan niet op hun stoel gaan zitten. Ik kan het vanuit mijn enthousiasme en ervaring vertellen. maar ik vind het uh, heel lastig om tips te geven aan docenten. Dat voelt een beetje bij de hand, eerlijk gezegd.
0: Oké. Okay. En, en heb je het dan vanuit je ervaring als. Van toen je nog student was, uh, hoe je als student in het hoger onderwijs meer met taal bezig kan zijn.
1: Ja, goeie. Ja, nou wat wel interessant is, kijk, als uh, radiomaker of, of televisiemaker, want ik heb televisiejournalistiek ge gedaan. Um, vond ik het wel heel belangrijk om teksten goed te kunnen voorlezen, om dat goed over te kunnen brengen. En als het, we hebben het nu de hele tijd gehad over dat je dan een verhaal vanuit jezelf... Verteld, maar het gebeurt soms ook dat je gewoon nou eenmaal een tekst moet voorlezen die niet door jouzelf geschreven is. Dan is het ontzettend belangrijk om te weten hoe je die teksten goed moet brengen. Bijvoorbeeld door, en dat is een leuke tip denk ik, in een zin kun je maar op twee dingen nadruk leggen. Want als je te veel nadrukken gaat leggen, dan heeft niemand meer een idee waar je het over hebt. En, um... Ook om goed aan te geven hoe je uh, uh, dat je weet waar je het over hebt. Dus als je een tekst voorleest, dat als je het over het onderwerp gehad hebt in de ene zin, dat je in de tweede zin nooit meer diezelfde nadruk kan hebben. Klein voorbeeld. Uh, nou, ik woon in Zijst. De burgemeester van Zijst heeft een presentatie gedaan. De burgemeester van Zijst kan vandaag. Nou ja, weet je dan. Dan leg je twee keer nadruk op diezelfde burgemeester. En dan, dan denken mensen dat het over een heel ander verhaal gaat. Terwijl je eigenlijk zou moeten zeggen: de burgemeester van Zijst heeft een presentatie gedaan. De burgemeester van Zijst is gisteren. Maar ja, dan geef je aan dat je begrijpt dat het hetzelfde verhaal blijft. Maar dan leg je de nadruk dus anders.
0: Ik had er nooit zo bij stilgestaan dat je, uh, ook al doe je het onbewust, je, wat je zegt, maar uh, op twee dingen nadruk kan leggen in de zin.
1: Ja. En daar moet je heel erg mee spelen, denk ik. Nieuwslezers doen dat waanzinnig. Daar wordt vaak zoveel informatie in korte tijd over, overgebracht... Um, dat, dat als je dit niet goed doet, het echt een rommel wordt. Mensen er helemaal niks van begrijpen. Dat, dat is het mooie van dat vak. Dat klinkt zo logisch en zo rustig. Er wordt niet normaal veel aan je verteld in korte tijd. Dus dan moet je dit op deze manier doen. Dus het is een waardevolle tip, denk ik, als het niet je eigen tekst is... maar als je wat moet voorlezen, voordragen uh, uh, in de klas... wat toch vaak zal gebeuren, denk ik. Dat, uh, dat je met streepjes werkt. Dat je goed weet wat je wil communiceren. Goed nadenkt over wat is belangrijk voor het verhaal... om waar uh, de accenten te leggen.
0: Zou dit ook de ideale tip zijn voor studenten... hoe zij meer met taal bezig kunnen zijn in hun studie... en later in, in hun werk door meer naar nieuwslezers te luisteren op die manier... Uh, meer je teksten te analyseren van tevoren... Uh, en het op die manier voor te bereiden?
1: Ja, dat denk ik zeker. En dat komt ook omdat... Uh, in een, we zitten nu in een tijd waarin uh, heel veel digitaal gedaan wordt. Um, je ziet ook niet meer wie er afhaakt, wie er wel luistert. Sommige mensen zijn, zijn misschien al gestopt met het luisteren naar deze podcast. We hebben geen idee. Um, dat kan ook zeker gebeuren in een, in een Teams of in een Zoom-meeting... Mensen haken af als je saai vertelt. Dus het is zo belangrijk om ervoor te zorgen dat je altijd de aandacht houdt. Dat mensen altijd naar je willen blijven luisteren. Dat ze het gevoel hebben dat je ze meeneemt. Hoeveel je ook van je vak weet. Het is zo belangrijk om ervoor te zorgen dat je mensen bij de les houdt. Letterlijk. En uh, ik, ik zie dat ook in mijn werk uh, bizar vaak misgaan als ik overleggen heb... en ik ga iemand iets nieuws presenteren. Mijn god, wat kan dat lang duren, joh. We weten allemaal wel hoe het is om in een vergadering te zitten... waarvan je denkt, hoe lang nog? En, en dat is voor degene die dat vertelt natuurlijk helemaal niet leuk... want het is hartstikke spannend en het is hartstikke lastig en je hebt je goed voorbereid. Maar dan denk ik, vergeet die taal niet. Denk zo goed aan wat je zegt, wanneer je het zegt... Waar liggen je accenten? Waar ligt je, je aandachtpunt? Um, van die klassieke dingen die dan misgaan. Dus dat iemand dan aan het begin zegt, nou daar ga ik later nog op terugkomen. Dan denk ik, oh nee zeg, moeten we daar later ook nog op terugkomen? <laughs> van die hele kleine dingetjes waarvan ik denk, doe dat niet.
0: Maar dit verbaast me dat je, dat je dit zegt. Want uh, wat ik juist bijvoorbeeld heel erg op de campus heb geleerd is uh, de methode KIS. Keep it simple, stupid. Dus vertel niet wat bijvoorbeeld die artiest allemaal niet heeft gedaan... maar vertel alleen kort en bondig wat hij wel heeft gedaan. En het maakt het inderdaad persoonlijk. en hè? Dan zou je ja. verwachten dat mensen zoiets meenemen. En dat ze dat ook in vergaderingen doen. Als ze iets nieuws willen uh, uitleggen... of jullie de topsong gaan bespreken. of Toch?
1: ja Zeker. Ja, ik denk dat het een kwestie van perspectief is. Verplaats je in de ontvanger. Ik kan het echt niet vaak genoeg zeggen... Want als je dat doet, ben je veel kritischer op je eigen tekst. Je gaat vaak uit van wat je wil vertellen, omdat jij het leuk vindt. Of om wat voor reden dan ook. Maar dat is echt niet per se belangrijk. Het gaat erom, wat denk jij dat jouw ontvanger interessant vindt? En dan kijk je heel anders, denk ik, naar je eigen teksten. Um, en nog één kleine aanvulling op wat ik net zei over, daar gaan we het later nog over hebben. Dat soort dingen kun je, en dat is als radiomaker ook heel interessant om te doen. De taal werkt hier perfect in. Je hebt gewoon synoniemen voor ongeveer hetzelfde natuurlijk. Dat is wel een synoniem is. Maar soms voelen ze toch heel erg anders. Dus als je zegt straks gaan we het hebben over. Of je zegt zo gaan we het hebben over. Het een voelt dichterbij dan het ander. En op die manier kun je ervoor zorgen dat mensen toch langer naar je blijven luisteren. Geïnteresseerder zijn doordat je het juiste woord gebruikt.
0: Ik moet hier heel even over nadenken. Want ik gebruik het ook heel vaak. Maar toch voelt... Uh, vanuit de journalistiek, het wordt je zo inderdaad dichterbij dan straks en feitelijk niet hetzelfde. Ja,
1: terwijl ik denk dat iedereen het door elkaar heen gebruikt en er niet heel bewust van is van het verschil. Maar als je er wel bewust van bent, dan kun je het op een hele gave manier gebruiken.
0: Ja, en in dit geval natuurlijk ook omdat daar niet een bepaalde uh, hoeveelheid tijd voor staat. Dat het ook niet zo geclassificeerd is natuurlijk.
1: Ja, je kan, de Brabanders kunnen natuurlijk ook zeggen, subiet. Maar uh, ik hou het altijd bij zo. En dat is heel bewust. En uh, ik spreek voor NPO3 ook teksten in. Wij uh, hebben het altijd over zo. Vroeger was het straks. Maar straks is het veel te ver weg. Dan zijn mensen al in deze tijd allang weer verdwenen.
0: Wat een mooie laatste tip van deze podcast. Dank je wel in ieder geval voor ja. dit goede gesprek.
1: Ik ben benieuwd of iedereen tot het einde geluisterd heeft... en deze hele waardevolle tip uh,
0: onthoudt. Ik hoop het. Het zou... Het zou echt wel helpen, denk ik. Dank je wel in ieder geval. Graag gedaan.
1: Leuk om over te praten.